0: Vai passar Desabafos na quarentena
1: Saudações amigos Mais uma vez o Zé Ferreira Se você não me conhece Bom, eu gravo de vez em quando ali o Pelada na NET Sou professor Se quiser saber mais detalhes Ouça o episódio do dia 20 de maio Tranquilo? Antes de mais nada eu quero pedir desculpas Se vocês ouvirem um utilitar de gelo como esse é porque para variar, às 8h43 da noite eu estou bebendo é o meu sonífero, né, nesses 115 dias de quarentena, basicamente 110 dias eu tenho quase que diariamente dormido à base de, de álcool o que muda é que às vezes é vodka às vezes é uísque às vezes é cerveja, às vezes é vinho às vezes é uma caipirinha mas enfim Ai, ai, e por quê, né? Por quê que eu tô precisando disso? Acima de tudo, porque a minha cabeça é, sempre foi muito angustiada, né? Já são seis anos de psicólogo, e numa situação como essa, a, a angústia ela tende a se manifestar de forma mais pungente, digamos assim, mais severa. E, e o que mais me incomoda, de alguma forma, é, é justamente uma patente falta de empatia. É difícil falar isso, é duro falar isso, mas a impressão que eu tenho muito fortemente é de que essa quarentena e, e a pandemia revelaram um, um, um ser humano muito egocêntrico. Eu não vou nem entrar no mérito do egoísmo, que segundo a minha psicóloga já é uma patologia, mas um ser humano muito egocêntrico, né? que pensa acima de tudo em si e dificilmente pensa na coletividade. Em termos modernos, a gente poderia falar em Falta de empatia. E o que está me incomodando é justamente isso, sabe? Tipo, essa completa e restrita e clara falta de empatia entre as pessoas. Uh, as pessoas estão tendo dificuldade, inclusive, de pensar na, no, nos próprios familiares que dirá pensar na humanidade como um todo, sabe? E a gente tem que fazer concessões, mas as pessoas não fazem. Eu, explicando, né? Meu, meu afilhado... Filho do meu irmão nasceu há mais ou menos 10 dias e eu ainda não tive a oportunidade de vê-lo. E não sei quando vou conseguir fazer isso. Porque, né? dadas essas condições, ele não é da, da minha cidade, ele mora a 500 quilômetros daqui. Demandaria não só um deslocamento, mas também levar a minha pessoa para uma família que está se reestruturando agora com a chegada da criança e de repente levar alguma... <risos> levar doença, né? Vamos usar o português, claro. Eu não, eu, 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 assim, é difícil, sabe? Tipo, por mais que a gente se... tente se, se cuidar, a gente nunca sabe, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu tive que receber aqui no meu apartamento uma galera de uma hidráulica... para instalar um hidrômetro... que foi determinação do condomínio... e é gente na sua casa... a é gente mexendo nas coisas... e você não sabe quem são essas pessoas... enfim... então eu não sei... eu não sei quando eu vou ver meu sobrinho... meu afilhado... eu não vejo meu irmão há quatro meses... nesses... três meses e meio de quarentena... eu vi minha mãe duas vezes... e ela mora praticamente sozinha numa cidade... E ela está lá também isolada e é uma pessoa que precisa muito da companhia dos filhos e os filhos não estão próximos. Nasceu o primeiro neto dela e ela não conhece. Enfim, e, e, muito, e, e, e muito disso, muito responsabilidade disso é justamente de, da falta de empatia que varreu a sociedade brasileira e que fez com que a gente não resolvesse esse problema em dois meses. E ele vai se prolongar. Isso causa um certo desencantamento, sabe? causa uma, uma certa frustração. E, bom, eu falei que sou professor, mas eu trabalho com língua portuguesa, gramática, interpretação e literatura também. E tenho lido muito, porque é obra cobrada pela FUVEST, eu tenho lido muito Drummond, né? o Clarenigma, uma obra que ele escreveu por volta de 1950. E, por mais que eu já conhecesse a obra, estudá-la a fundo me machuca muito porque vê que um, um gênio, um dos maiores gênios da nossa história, também uh, foi capaz de se desencantar. Então acho que seria legal eu mostrar para vocês esse processo de desencantamento pelo qual passou o Drummond a partir de dois poemas dele. Então eu vou citar aqui, ó. em 1939, 40 ele escreveu um poema que consta de um livro chamado Sentimento do Mundo, em que o eu lírico do Drummond ainda era um eu lírico muito voltado a uma preocupação social. Né? Ele estava preocupado com a sociedade. E ele escreve um poema chamado Mãos Dadas, que é uma obra-prima, em que ele diz, e agora eu cito Carlos Drummond de Andrade, né? Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas não tem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos muito. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não fugirei para ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presente, presentes. A vida presente. Ou seja, né, gente, a gente está falando aqui de um Drummond preocupado com a sociedade né, no início de Segunda Guerra Mundial e que achava que pela poesia ele conseguiria emancipar o homem, né, libertar o homem do, do caos total que ele vivenciou a vida toda, a Primeira Guerra Mundial, o nazifascismo, a Segunda Guerra Mundial, enfim. E se um cara como Drummond, uh, com a hipersensibilidade própria de um gênio, né, de um artista, de um poeta, pensava Dessa forma, talvez nós tivéssemos que pensar da mesma forma. O problema é que dez anos depois, né passada a Segunda Guerra Mundial, que ele vivenciou por completo, e cinco anos depois dela, o que ele percebeu é que parece que o ser humano não quer ser salvo. Parece, talvez, que o ser humano não esteja pronto para se emancipar. Então, o próprio Drummond, que durante quase 50 anos da vida dele dedicou-se a tentar, por meio da, da arte, salvar a humanidade, ele se viu completamente pessimista e desencantado. É nesse contexto, dez anos depois de, do livro Sentimento do Mundo, onde há o poema Mãos Dadas, que surge o, poema, o, o livro Clarenigma, onde nós temos um poema como Oficina Irritada, em que esse mesmo Drummond, vejam só, diz, e novamente eu cito, eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo, saiba ser e não ser. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer. E ele segue, né? Mas eu acho que já tá visível né? a diferença de um cara preocupado com a coletividade e um cara que, diante do, de toda a luta que ele teve pela sociedade, e vendo que a sociedade uh, não quis ser salva, esse dromon, dez anos mais velho, parecia buscar um caminho diferente. Que é um caminho agressivo. E eu, eu fico pensando... Que essa hostilidade que está nessa obra... Do, do Drummond mais velho... Ela é sintoma de que... Quem se preocupa demais... Com o mundo... Com os outros seres humanos... Vendo que esses seres humanos... Não querem se emancipar... Não querem se libertar... Não querem ser salvos... Me parece que a gente... A gente desaba em ódio... Desaba em raiva... E desaba em dor... Em hostilidade... E se o próprio Drummond... Desabou em hostilidade... Eu, que sou um completo bosta, me sinto mais leve para às vezes também ter muita raiva. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que a gente deveria ir pelo caminho, talvez, do Drummond mais jovem, que ainda acreditava numa sociedade justa, numa sociedade em que as pessoas se, se apoiassem. Mas o, o Drummond mais velho também deixa uma lição para a gente, que às vezes sentir raiva que às vezes ser hostil, é só sinal de que você lutou, lutou, lutou. E que talvez a luta, aparentemente, tenha, tenha sido em vão. E se Drummond acredita que a arte já não é capaz de emancipar, e ele mesmo fica desgostoso, desencantado e pessimista com isso, por ver que toda a luta dele por uma sociedade mais justa parece ter sido em vão, sentir isso, você e eu que somos normais, talvez seja normal. Mas eu prefiro acreditar, viu, gente? Nas palavras do Drummond um pouco mais jovem, do Drummond do sentimento do mundo. Eu ainda acredito que é possível que a gente se salve. Eu ainda que é, acredito que é possível que nós andemos, como o próprio Drummond diz, andemos de mãos dadas. Não nos afastemos muito. Se nós queremos nos salvar, mais uma vez, vamos de mãos dadas. Mas, antes disso, besunta bastante essa mão com álcool em gel para salvar você e ao companheiro que está do seu lado. Beleza? Eu amo muito vocês e eu queria muito poder estar tá dizendo isso olho no olho. E a gente vai conseguir. Em algum momento, isso vai passar. Fiquem bem.